1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzellere birlikte yapıyoruz. Bugün ayrıca Açık Radyo'nun dinleyici destek şenliği içinde bir özel yayın yapacağız. Bugün bir konuğumuz yok, daha doğrusu konuğumuz Ömer Madra bizzat. Vakainame'ye başladıktan bu yana hiç konuksuz program yapmamıştık. Tek bir istisnası var, Ömer Madre Covid olduktan sonra ve bir hastane kalışından sonra iyileşip evine döndüğünde o dönemi anlattığı, o zamanları anlattığı bir program yapmıştık. Yine kendisi konuk olmuştu bu anlamda. Bugün de yine Ömer Madre'dan açık radyonun kuruluş hikayesini dinlemek istiyoruz. Ben çünkü hemen hiçbir şey bilmiyorum o zamanlara dair. Özlem zamanım siz biliyor musunuz?
0: Biliyorum ama Ömer Bey'den tekrar dinlemek çok keyifli olacaktır.
1: Anladım. Peki şimdi şuradan başlayalım. 1995'te yayına başlıyor açık radyo, onu biliyoruz. Ama hani bir akşam aklınıza geldi, ya bir radyo açalım da biz de bir şeyler yapalım diye, ertesi gün işte fişe taktınız mikrofonu konuşmaya başladınız değil elbette olamaz yani. Hem bunun bir kurumsal altyapısı lazım hem bir mali destek gerekiyor hem teknik altyapıyı kurmak gerekiyor hem de tabii her saati dolduracak programlar bulmak gerekiyor. Bunlar nasıl bir hazırlık döneminden geçti ne kadar sürdü hatta ondan öncesinde bu radyo fikri nasıl oldu da aklınıza geldi filan biraz buradan başlayabilir miyiz Ömer Bey?
2: Tabii memnuniyetle. Yani aslında çok tuhaf bir hikayesi var. Ben e, radyocu bir kuşağın tamamen temsilcisiyim aslında. Çok e, hayatımı derinlemesine etkilemiş araçlardan birim. En önde gelenlerinden biridir. Daha çok DJ'lik maceralarım vardır. Kendi arkadaşlarım için yaptığım falan büyük bir popüler müzik meraklısıydım. Hatta işte böyle BBC dışında radyolara izin verilmediği bir dönemde korsan radyolar vardır Radio Luxemburg diye ee, Lüksemburg'dan aslında yayın yapıyor vergi bilmem ne legal sebeplerden dolayı ama tamamen bütün yapımcıları İngilizlerdi ve orada kısa dalga radyodan deliler gibi onu dinlerdik arkadaşlarla beraber High School ve Robert College'deki arkadaşlarla ve hatta yani bu hakikaten inanılması güç gibi gelecek ama e, tabi cızırtılı pıtırtılı da oluyor kendi listelerimiz vardı top 20 işte en herkesin kendi listesi en, en sevdiği ilk 20 plan diye ve ben bir seferinde böyle şey dinlerken Radio Laemburgu çok iyi bir grup vardı ama grubun ne so- ismini yakalayamadım ama hemen birinci sıraya aldım. Sıfırdan bir numaraya girdi liste. Love Me Do parçası. Daha o zamanlar Beatles bilinmiyordu hiç. Hatta bir hafta filan da uğraştım. Kim bunlar nedir bir adam mı filan diye. Yani Beatles'ı dünyada ilk keşfedenlerden biri de oldum radyo sayesinde. Ve hatta bir TRT'ye de gidip bir yakın bir arkadaşımla bugün Reha Uzun programının sponsorluğunu yapan Ralfi kanza çok yakın bir dostumdur hala. O çok eski dostlar bunlar. Onunla birlikte gidip TRT'ye başvurduk. Biz bir böyle pop müzik programı yapmak istiyoruz diye 17 yaşındayız. Daha doğrusu Ralphie 16, ben 17. E, tamam biz sizi ararız dediler. <gülüyor> Öyle kaldı bizim maceramız yani. Ama o tarihten ayrıca Şahin Alpay'la da Ayvalık'ta DJ'lik çalışmalarımız vardı. Böyle i̇lk 20'mizi çaldığımız, kaydı aldığımız eski teyplerle falan öyle bir macera vardı. Yani radyoda ben özellikle TRT günlerinde son derece etkilendiğim bir dönemden bahsediyoruz. Yani Orhan Hançerlioğlu'nun programları felsefe üzerine vesaire ya da Çetin Altan'ın çok gür Davudi sesiyle yaptığı şeyleri çok izler ve popüler müzik programlarını da izlerdim filan. Öyle bir şey kaldığı için de ve bence Amerika Birleşik Devletleri'nde de radyonun en önemli fonksiyonlarından bir tanesi bu rock kuşağını da ortaya çıkartmasını. Tam bir İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir önceki kuşağı isyan edenlerin sesi olduğunu düşünüyorum. Sonradan bastırdılar onu. Erken öten horoz gibi filan ve Oradan da Britanya'ya geçti işte Beatles'la beraber filan da tekrar Roll devrimi orada İngiltere'de başlayıp geri döndü İngiltere'ye. Bütün bunların derinlemesine bir etkisi vardır. Herhalde işte evin içinde de bolca konuştuğum bir mesele. Özellikle de işte oradaki oğlum o sırada Fransa'daydı Cem Madra. Kendisiyle birlikte ciddi bir sayı sonu gelmez sohbetlerimiz Fransa'dan geldiği zamanlarda niye bir radyo programı yapmıyoruz diye böyle tamamen şeye bağlı olan yani işte şey çağrışım tekniğine bağlı olarak her konudan böyle odanın içinde dolaşırken her türlü yemek içmek seslerinin de geldiği Hatta Cem Beysun Gökçin'in filminde güzel bir film yaptı ama e, şimdi ondan birazcık bahsedecek olursak 2005'te bir radyo macerası diye programcı dostumuz Beysun Gökçin yaptığı filmde Cem Madara da şey diyor yani geliyordu işte radyo işi falan kimse tabii inanmıyordu kendi karısı da inanmıyordu buna diyor Meral'i kastederek. Ee, hepimiz tamam uçuyor bunlar olur bunlar geçici bir şey olacak filan babamla ve başka İstanbul'a geldiğim zaman başka arkadaşlarımla bitmez tükenmez geceler yaptığımız ee, herhalde bir kısmı geyiktir ama bizi uçuruyordu hala da uçuruyor beni yani arkadaşlarımla öyle geceler diyor başkalarının da ilgisini çekebileceğini düşünmüştük ben öyle düşünmüştüm diyor. İşte başta radyo değildi diyor. Şerif Erol sormuş filmde de programcı dostlarımızdan Şerif Erol da var yer alıyor. Başta radyo değildi ama sadece başkalarını da katmaktı işin içine ve evdeydi. Seslerin de duyulacağı bir programdı söz konusu olan. Böyle mikrofonların falan etrafta çok fazla olmayacağı nasıl yapılabileceğini düşünüyorduk. Ev nasıl stüdyoya çevrilebilir, nasıl canlı olabilir, sonra bu nasıl bir yerde... Baktık ki hiçbir yerde yayınlanamaz böyle bir şey diyor. Ve vazgeçtik işte genel ahlak aile yapısı filan. Ben bilmiyorum nereden gelmişti böyle bir enerji ama diyor bu programı madem gösterecek radyo yok yani yayınlayacak. O zaman biz de bu programı yayınlayacak bir radyo kuralım demiştik diyor. Yani oğlum biraz çatlaktır onu da şimdiden söyleyeyim Cem. Ben de aynı ondan geri kalmadığım için... Baya konuştu saatler ve saatler niye olmasın diye bir önce bir radyo programı yapalım diye işte radyo aktif diye bir İzmir'de radyo vardı hatta ona başvuralım dedik kabul ettiler fakat sonra da düşündük haftada bir İzmir'e gidip gece ararlar program yapıp dönmek filan <gülüyor> takatimiz katimiz kalmayabilirdi ama biz vazgeçmeden radyo aktif de kapandı zaten. Şimdi radyo müzesinde bir radyoaktiften de bahsediyor. İzmir'de kurulduğu için. Bir daha açık radyo var. Müzede güzel köşeler ayrılmış durumda. Ama sonuç olarak yani böyle bir Cem diyor ki tamamen çocuksu bir şey ama ben o sıralarda Türkiye'ye geliyordum böyle jelatinden çıkarılmış gibi diyor. Yani Türkiye İstanbul'da Türkiye'ye geldiğim zaman yani her şey mümkün gibi bir durum vardı. Türkiye'de de her şey her an mümkün. Her şey imkansız ama mümkün işte diye. Ne bileyim gaza geldik işte diyor. Ben de aslında aynı şey. Yani... en azından şu anda Açık Radyo'nun olduğu gibi çok daha amatör, çok daha sınırda bir şey düşünüyordum. Ben açıkçası ama Açık Radyo ciddi sosyal politik sorumluluklar üstlendi. Bu hale geldi diyor bu 2005'te yapılmış filmde. Ondan sonra tabii radyonun asıl pek çok kurulmasına ilişkin çok ilginç bir hikayede. Radyonun genel sorumlusu olan, idari sorumlusu olan Meral. Mutluma da anlatıyor yani Ömer ve Cem çok uzun konuşmalar yaparlar her zaman bunlardan birini yapıyorlardı gene aşağı yukarı 8 ya da 9. günündeydi baktım bakkala gitme süreleri uzamaya başladı evin yanındaki bakkala gidip ekmek alıp gelmeleri işte bir yarım saat 45 dakika sonra bir saat bir buçuk saat sürmeye başladı. Bir kere de içeri bir şey almaya giderken bir odada konuşuyorlardı. Biri merak geliyor kapıyı kapa dedi bunun üzerine. Ben akşam ne yapıyorsunuz siz diye sordum. Ya biz bunu sana söylemeyecektik aslında önce yapıp sonra söyleyecektik dediler. Biz bir radyo kuralım diyoruz ama önce biliyorum sen şimdi bunlar olmaz diyeceksin. Onun için biz önce biz kuralım sana sonra haber verelim diye düşündük. Hakikaten gayri ciddiliğin doruğunda aslında. Yani bunu ben söylüyorum. İşte Cem'in bir nasıl kuruyorsunuz diye sordum. E işte ne olacak bir vericiyle kuralım insanlarla konuştuk o zaman diyor herhalde Zannediyorum Cem'in bir radyoda çalışan tanıdığı da vardı onunla falan da konuşmuşlardı. İşte bunu ben ilk böyle duydum pek inandırıcı gelmemişti diyor. Peki tamam siz kurunca bana haber verirsiniz dedim ben de diyor. Radyo kurmak hakkında kimsenin hiçbir fikri yoktu. Bir şirket kurmak, yönetmek hakkında da kimse bilmiyordu. O zaman radyo, televizyon yasası da çıkmak üzereydi. Yani 94 yılında çıktı, taslakları hazır, yasa çıktı, çıkacaktı. İşte o yasa taslağından çıkmadan önce bir taslak geldi. İnanılmaz büyük bir şirket kurmak gerekiyor, anonim şirket. Bunların hakkında da hiçbir fikrimiz yoktu. Ondan sonra bir sürü insanla yani farklı farklı şekillerde farklı insanlarla konuşuldu diyor. Yani benim de fihrist yazılı bir defterim vardı. Bin kadar isim ve adres vardı. Hayattaki ender er, erdemlerinden biri. Kimin neden anladığını bilmek gibi bir tuhaf alışkanlığım vardı. İşte o defteri açtık. Kime soralım filan diye. Bakal defteriydi resmen. Ve işte randevular alındı bu fikir söylendi onların görüşleri alındı diye anlatıyor Meral bunları içinde yer almak isteyip istemeyecekleri soruldu bir yandan da teknik insanlarla konuşmalar yapılıyordu çünkü çok önemli bir şey yani şirketleşme kısmı çok ayrı finansal kısmı bir de teknik kısmı ayrı 3 bölüm vardı ve teknikten tabi kimse de hiçbir şey anlamıyordu yani yaklaşık 100'ün üzerinde 100 civarında insanla konuştuk Farkta kalan sonra da Atalay'ı konuşunca tamam geri kalan dursun sen biliyorsun bizim teknik müdürümüz oluyorsun plan dedik. Halen de öyle Atalay Şengül. Evet. Ama e, şimdi bir kısmının çok komik olduğunu da anlıyorum. Yani bizim masa kullanan çocuklara bile radyo kurarız nasıl kurarız diye sorup başka radyosu olan insanlarla da bir sürü toplantı yaptık. Bu iş bir buçuk sene falan sürdü diyor. En önemlisi Atilla Aksoy. Atilla Aksoy hem reklamci hem eleştirmen çok önemli bir yazardı da Cumhuriyet Gazetesi'nde köşesi vardı eleştiri yazıları. Ve daha da önemlisi ben onun hem babası benim babamı ıı, tedavi eden çok önemli bir hem, hematologdu Muzaffer Bey. Vefat etti maalesef erken yaşta. Hem de amcası... Iı, Muammer Aksoy benim okulda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki en etkilendiğim hocalardan biriydi. Metodoloji konusunda özellikle olağanüstü etkilenmiş biriydi. Ben gittim hiç hiç tanışmıyor zaman Atilla Aksoy'la. Biz bir radyo kuracağız işte haber şöyle bir şeyler düşünüyoruz ama sizin yardımınız olmazsa olmaz dedim dediler dedim. O bürosunda kabul etti beni. Şimdi şunları şu ilkeleri yapacağız filan diye anlattım. Atilla Aksu'nun özel, önemli özelliklerinden biri çok hızlı hareket eden, hızlı karar verip etkili bir şekilde harekete geçen biriydi. Ben o zaman bilmiyordum, yeni tanıştık. Boş ver şimdi ilkelerimi ilkeleri dedi. Ne zaman başlıyoruz? Kimlerle konuş? Şunlar, şunlar, şunlarla konuşalım dedik ve öyle başladı aslında işi ilginç tarafı. Hı. Yani bir buçuk
1: Evet. Pardon sözünüzü kesin. fakat bir yandan da destek yayınındayız. İsterseniz destek istediğimizi bir hatırlatalım. Herkes bir yandan dinlerken belki telefon evet, ya da bilgisayardan açıkladığı destek olmayı düşünebilir.
2: Evet lütfen
0: desteklerinizi bekliyoruz hem açık radyonun web sitesinden açıkyo komden hem de e, telefonlarla da e, desteklerinizi iletebilirsiniz Bu yıl e, tekrar bu mümkün 34441den desteklerinizi bekliyoruz
2: Evet çok teşekkür ederiz yani gelecektir.
1: Evet, sözünüzü kesmiş oldum. Yani bunlar mesela 1993-94 falan o yıllarda mı oluyor? Evet, anda?
2: 94 yılında başladı. Bir buçuk sene sürdü. Şirketin kuruluşu da 94'ün Eylül'ünde oldu. Radyonun yayına geçmesi ise 95 Kasım'da. Ama daha önce manifesto yayınladık Haziran'da, 95 Haziran'da. Ve burada hemen şeyi ilave etmeliyim. Yani fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür. Bir şairim diyen e, Tevfik Fikret'ten e, ben bir, e, bir muhalif entelektüel olarak son derece etkilendiğimi söylemeliyim kimseden ümidi feyiz etmem şiirinden yani bu her zaman benim zihnimi açan bir mısra yani Tevfik Fikret öyle biriydi zaten yani öyle bir şekilde başladı kafamda çok yani Cem'den etkilenerek tabi oğlumdan. Daha sonra işte radyonun kurulmasında çok önemli bir destek konuşuyoruz madem. Hiç beklenmedik bir destek geldi. Engin Altaş, o zamanlar bir fabrikası, fabrika yönetimindeydi. Gön dedi. Gön. Şimdi bütün bunlar toplantılar yapılıyor diyor Meral Mutlu Madre anlatıyor. Bu filmde konuşmalar yapılıyor pek çok insan inanıyor pek çok insan gidin başımızdan olur mu böyle bir şey diyor şeyi görüyorsun hepsi Ömer'in arkadaşları dostları yani şunu görüyorsun ama diyor Ömer gene çok iyi bir proje üretmiş ama işte yürümez bu işin zaten bir diğer tarafı da var diyor bütün entelektüellerin yaptığı gibi hoş bir proje olur inan diye gülümsediler. Ama Engin Alttaş farklıydı. Bütün anlatılanları ciddiye alıp daha ortada radyo falan yokken çıkartıp 15 bin dolar para verdi. Ortaklık payı diye. Parayı ne yapacağımızı bilemedik. Yani ortada hiçbir şey yoktu 94 yılında ve götürüp parayı bankaya faize yatırdım. Falan. Sürekli de her ay hesap verdim şu kadar <gülüyor> banka bilançosu falan diye. Yani aman ne düşünür acaba diye aylık gelen şeyleri rengine gönderir. ...bak böyle oldu bu kadar oldu falan diye. İşte o zaman iş ciddiye bindi diyor. Yani birinden para alıyorsun... Bir şey yapacağım demişsin bir proje anlatmışsın inanmış çıkartıp para verince de ciddiye biniyor iş o zaman daha bir sorumluluk hissediyorsun diyor bu gerçekten önemli bir sorumluluk ve epey bir süre uzun süre radyonun altyapısını ve işte katılımcılarını filan belirlemek üzere zaman ayırmaya kafa patlatmaya başladık diye gidiyor. Yani bir bakıma oyundu diyor. Filmde var Engin Altaş'ta. Oyun diyebiliriz. Çünkü eğlencesini ihmal etmemek gerekiyor. Bunun yine sürekli heyecanını düşürmemek için. Ama tabii çok ciddiye alınması gereken bir oyun diyor. Yani oyun bozanlık yapmadan sürdürülen bir oyun. Ve bu yapıldı diyor ki benim kulağıma küpe olmuş cümlelerden bir tanesidir. Yani radyonun kuruluşunda en önemli e, üç isim yani Cem Madra ve Ömer Madra'yı saymazsak işte Atilla Aksoy, Meral Madra ve Engin Altaş'tır. Ve yani manifesto geçtiğimiz zaman şimdi o gece yarısı kaleme alınmış bir metindi. Şimdi dönüp bakınca 5 yani bu filmde 5 yıl geçmiş üzerinde. Ne kadar hoş ve kapsayıcı şeyler söylediğimizi görmek mümkün. Ve birçoğu da gerçekleşti ama böylesine bir kolektif efor arkasından gelir ve destek bulur muydu diye düşündüğümüzden emin değilim demişim. Yani her zaman optimistim, iyimserdim ama bu olağanüstü bir kolektif çabaya dönüştü diyor. Filmde böyle diyorum ben yani. Yani bir önemli noktada 2001'de bu şeye geçtiğimiz zaman radyonun dışında bu bilgisayar gelişimi, teknoloji gelişmesinde internete Orada da podcast'ta çok önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum ben. podcastte de öncülük yaptık ve işte Güven Bey daha iyi bileceğiniz gibi çok büyük izleme oranlarına ulaştığımız programlar falan var. Ve orada da açık site manifestosunda da iki alıntı yapmışız. Yani nereden gelip nereye gidiyoruz, azimetimiz neresi, giderken nerede duruyoruz, duruşumuz ne? Yani düşünüp taşınma zamanı galiba demişiz. Hepsi için topluca ve herkes için tek tek düşünüp taşınma. Ve iki alıntı var. Yani türümüzün biyolojik bir hata olmadığını ispat etmek zorundayız diyor. Özgürlük ve demokrasinin yalnızca kendi başlarına bir değer olmakla kalmayıp Muhtemelen varlığımızın sürdürülmesi içinde zorunlu birer unsur olduğunu ispat etmek için düşünmek zorundayız demişim. Bu alıntı Noam Chomsky'den. Bir yani işte böyle bir dönemde bir de açık sitemiz oldu o zaman geldi bir seyr sitesi, internet websitesi, açık siteydi. Zong zong atan bir yer demişiz ve açık site hayır ve şer güçlerinin çarpıştığı bu dünyanın karanlık yüzüne. Aydınlık bir gözle bakmaya çalışıyor. Yani ona kalem pille çalışan küçücük bir el feneri gözüyle de bakabilirsiniz yazmışız. İkinci alıntı da şu. insan medeniyetinin onca güzellikleri. Yani iki köktenciliğin, iki ideolojik kutbun ötesinde yatan bütün güzellikler sanatımız. Müziğimiz, edebiyatımız. Bu da Arun Roy'dan, hem yazar, aktivist Hindistan'dan bir yaptığımız alıntı. Bu da bağımsızlık şeyimizi orada da açık sitede de ne, net olarak gösteriyor. Ve sonunda da şöyle bitiyor. Kendisi küçük ama tutulacak, tutunulacak yeri istendiği kadar büyük olabilecek bir fener bu. Açık sitemiz demişiz. Ve ne kadar el, ne kadar ışık bunu hep birlikte göreceğiz diye de bitiyor. Valla gördük yani oldukça büyük bir destek alıyoruz. Rekorlar kırılıyor ve bütün bu enflasyon ve savaş ve kara bulutların olduğu zamanda dahi ve otoriter eğilimlerin kol gezdiği bir şeyde çok büyük bir destekleşme dayanışma içinde olduğumuzda da Yani kuruluş hikayesi çok özetle böyle.
1: Evet. Şimdi dinleyicilerimiz açıkradio.com.tr sitesine giderlerse ki gitmişken orada sağ üst köşede program destekçisi olun diye bir buton var. Oraya tıklayarak açıkradio destekçisi de olabilirler. Lütfen olsunlar. Fakat sol üst köşede hakkımızda diye bir link var. Oraya bastığınız zaman açıkradio nedir diye bir sayfa çıkıyor karşınıza ve o sayfadaki ilk cümle şöyle 13 Kasım 1995'te yayına geçen Açık Radyo İstanbul ve çevresine yayın yapan bölgesel bir radyo istasyonu. Bölgesel tırnak içine alınmış. Tırnak içine alınmasından dolayı aslında bence e, durumu kurtarıyor. Çünkü e, İstanbul ve çevresine yalnızca yayın yapan bölgesel bir e, radyo istasyonu değil Açık ki Kainatın her köşesinden dinlenen, e, sizin de... Bildiğiniz gibi Ömer Bey Avustralya'dan işte Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrika'ya kadar çeşitli dinleyicilerimiz bize zaman zaman yazıyorlar, söylüyorlar, oralardan açık radyoyu dinliyorlar. Ben de şunu sorayım, şimdi siz e, diyelim 1985 senesinde işte darbe olmuş, yok gelmiş, siz istifa etmişsiniz, akademik kariyerden vazgeçmişsiniz, yayıncılıkla uğraşıyorsunuz. Ama mesela o noktada birisi tamam. siz varsa yani bütün bu geçmiş radyo hevesleriniz ve maceranız olmasına rağmen işte 10 sene sonra bir radyo kuracaksın ve 27 sene sonra hala bu radyonun başında olacaksın deseler inanır mıydınız? Böyle bir şey var mıydı aklınızda?
2: Kat'iyen. Asla inanmazdım. Yani radyo kuracaksın desene ne radyosu ne kurması ne diyorsun diye. Cemi de zaten öyle şeyler söyledim oğluma <gülüyor> ama oldu. Evet. Yani çok e, valla bu görülen e, son bu on destek günlerinin yaptığımız ilk hrantingkin ilk gün ranting'in söyledikleriyle de etik estetik bütünlüğü sağlayan bir sığnak yarattığınız sözü e, beni çok etkiliyor her dönüp dönüp baktığımız sürece. Bir sığınak olması filan. Ama yani hakikaten çok bir dinleyicimizin de rahatlıkla anlattığı, harika bir şekilde anlattığı gibi paylaştıkça çoğalıyoruz diyebiliriz. Gerçekten de bütün zorluklara olabilecek bütün her türlü keşmekeşe rağmen varlığımızı sürdürüp gelişmeyi de başarıyoruz. Ama destekçiler ve programcıların da rolü hiç. Ya bana atılamaz yani programcıların ki hele bu sene net olarak görüldü. Bütün, bütün programcılar kendi programlarında da <gülüyor> kendi dilleriyle ifade ettiler ve hayranlıkla izlemek düştü bana da.
1: Evet e, Vakı Ename'nin sonuna geldik sayılır. E, programı kapatmadan önce Özlem Hanım sizin söyleyeceğiniz birkaç cümle varsa e, daha sonra da Ömer Bey'e ben sözü bırakıp destek istemeyi de unutmayayım yeniden dinleyici destek şenliği içindeyiz artık sonuna yaklaşıyoruz 0212 343 41 numaralı telefondan ya da açıkradyo.com.tr sitesinden destek olabilirsiniz lütfen destek olun diyorum Özlem Hanım sözü size bırakıyorum
0: teşekkür ederim Açık Radyo iyi ki var İyi ki Ömer Madra ve arkadaşları bu ilk hayali kurabilmişler ve bugünlere kadar radyomuz gelebilmiş Açık Radyo bizim için bir ekosistem, nefes alabildiğimiz, büyüyüp yeşerdiğimiz, çok önemli bir müşterimiz ve bize çok değerli katkılar ve yaşama tutulma fırsatı veriyor. Böyle zor günlerde radyo o yüzden çok daha büyük bence destek karşılığı buluyor. Bunun da çok kritik olduğunu düşünüyorum. İyi ki var Açık Radyo.
2: Harika, çok teşekkür ederiz bana bu. Onları duymak ne güzel ama birlikte varız yani başka türlü olamazdı zaten. Bu arada de... şeyi de söyleyeyim pardon ben... son olarak bizim tasarladığımız bir sadece program olarak tasarladığımız şey hiçbir zaman olmadı <gülüyor> program.
1: Evet ben de şunla o zaman bitireyim izninizde ben hep açık duyuyu böyle dev bir gemiye benzetiyorum okyanusta yol alan. Bu geminin elbette bir dümeni var. Bu dümende duran bir kaptan var. Bu çok önemli. Fakat başka personel de çok önemli. Yani idari çalışanlar, teknik ekip, kayıtlarımızı yapanlar, yayınlayanlar hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmazsa sesleri duyulmayan açık radyo kahramanları bence bunlar açık radyo olmazdı. Onlar tabii,
2: da yol, yolcuları katayım tabii bunun içine, onlar da programcılar tabii, teknenin yolcuları, birlikte seyahat ediyoruz.
1: Evet ve dinleyiciler, destekçiler. Evet. Peki o zaman açık hikayesini bir parçaya nakletmeye çalıştık. Benim bilmediğim bir sürü şey vardı burada, başka dinleyenlerin de aslında aşina olmadıkları belki bilgiler aktardıysak, ne mutlu böyle programları aslında yapmaya devam etmek istiyoruz. Açık Radyo'nun tarihini de bir şekilde belgelemek için bugün dinleyici destek şenliğinin son günlerinde yeniden destek istediğimizi tekrarlayarak Ömer Madre ve Özlem Teke'ye de teşekkür ederek programı kapatıyorum.
2: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.